0: Herzlich willkommen zurück beim Hörbuch-Podcast. Nach der jetzt doch etwas längeren Weihnachtspause bin ich heute wieder da, um zwei Kapitel aus meinem Buch vorzulesen. Das sind diesmal die Kapitel 29 und 30. Ja, ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht, das 2021 für euch gut begonnen hat. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr jetzt wieder dabei seid. Und ich freue mich auch nach der, nach der Pause, die jetzt war, wieder vorzulesen. Genau, dann würde ich an dieser Stelle jetzt noch einmal das Lied der Woche ansagen. Der Soundtrack zur Folge ist das Lied Hunted von A.G. Silver. Wer Lust hat, kann sich das anhören. Wer ein bisschen in die Stimmung kommen mag, wer keinen Bock drauf hat, kann einfach weiterhören. Ähm, ja, ich fange jetzt mit dem Vorlesen an. Äh, ich freue mich. Bis gleich. Kapitel 29 Also, habe ich das jetzt richtig verstanden? Angestrengt runzelt Raya die Stirn. Das Bündnis der Waldclans besteht aus neun Clans, aber seit dem Untergang der Kanrei sind es nur noch acht und sie alle werden von den Tanriti angeführt. Michael nickt, ganz genau. Sie stehen auf dem Platz vor dem Regententurm. Die Sonne ist bereits untergegangen und die Kanrota versammeln sich, um ein weiteres überstandenes Jahr zu feiern. Immer mehr Menschen strömen auf den Platz, stellen sich in kleinen Grüppchen zusammen, quatschen, lachen, wirken gelöst. Viele tragen dunkle Kriegsbemalungen im Gesicht und sind bewaffnet. Aber, wie Michael erklärt hat, nicht, weil sie einen Angriff erwarten, sondern einfach aus stolz darauf, Krieger zu sein. Nichts deutet darauf hin, dass genau an diesem Ort heute eine Hinrichtung stattgefunden hat. Den Steinhügel mit den Holzpfählen hat man für den festlichen Anlass beiseite geräumt, ein Lagerfeuer brennt an seiner Stelle inmitten der Versammlung, darüber werden mehrere Schweine auf Metallspießen geröstet der fettige Duft lässt Strayer das Wasser im Mund zusammenlaufen, überall stehen Feuerkörbe und Fackeln, tauchen das Geschehen in ein flackerndes, rotgoldenes Licht. Die Tanriti sind der mit Abstand größte Clan auf dieser Seite des Flusses. Sie haben über 20.000 Kämpfer und obendrauf kommen dann natürlich noch die Kinder, Alten und die Kranken. Sie führen unser Bündnis seit einem halben Jahrhundert, wir müssen uns an ihre Gesetze halten, dafür sichern sie unseren Frieden. Ray runzelt die Stirn. »Aber warum gibt es dann Feindschaften? Warum senden die Umaldi einen Spion ins Territorium der Kanrota? Für mich klingt das nicht unbedingt nach Frieden.« »Die Umaldi sind kein Teil des Bündnisses«, erklärt Michael. »Sie kommen von der anderen Seite des Flusses und führen seit jeher eine Fehde mit den Kanrota und Kanrai. Ihr Gebiet ist noch stärker von Wimpus besiedelt als unseres, die Gefahr noch größer und sie versuchen immer wieder, sich neues Land zu sichern.« Nachdenklich schaut er Drea an. Seit es die Kanrei nicht mehr gibt, sind sie deutlich aggressiver geworden und wollen uns mit allen Mitteln besiegen. Wir finden ständig ihre Spione bei uns. Sie waren es auch, die Nico damals entführt und seinen ersten Offizier getötet haben. Als Hilda uns alle gerettet hat. Also, zusammengefasst. Die Kanrote haben nicht nur die Wimpos, die sie ständig bedrohen, sondern müssen sich auch noch damit rumplagen, dass die Umaldi sie aus dem Weg räumen wollen. Unglaube schwingt in Dreyers Stimme. Sie kann sich einfach nicht vorstellen, dass es unter diesen Umständen möglich ist, dauerhaft zu überleben. Michael wendet sich ihr wieder zu und nickt langsam. »Ja, du siehst, wir befinden uns momentan in einer recht misslichen Lage. Deshalb ist Nico auch so zögerlich, dich endgültig aufzunehmen.« »Er will sich keinen Klotz ans Bein binden,« murmelt Rhea. Und sofort schämt sie sich für ihr widerwilliges Verhalten in der heutigen Trainingsstunde. »Hilda hat schon recht.« es wird nicht reichen, bloß an ihre Grenzen zu gehen, wenn sie sich ihren Platz hier verdienen möchte. Sie wird sie übertreten müssen und dann hinter sich einreißen, ein für allemal, bis es kein Zurück mehr gibt. Die Türen des Regententurms öffnen sich und Nico kommt heraus, dicht gefolgt von Hilda und Nate. Er wirkt weniger ernst als heute Nachmittag, hat von seiner natürlichen Autorität aber nichts verloren. Die drei durchqueren die Menge, laufen durch die Landschaft aus Feuerkörben und Fackeln, nicken ihren Untertanen zu, schütteln sogar manche Hände. Alle Blicke sind auf sie gerichtet, während sie sich in langsamer Prozedur auf das Lagerfeuer in der Mitte der Versammlung zu bewegen. Obwohl die Aufmerksamkeit aller auf Nico gerichtet zu sein scheint, wird Dreas Blick aus irgendeinem Grund wie magisch von Hilda angezogen. Sie trägt ihre übliche dunkle Kluft, eng anlegende Nietenhosen, klobige Stiefel und eine an den Schultern verstärkte Lederjacke. Aus ihrem Gürtel schaut der Griff ihres Schwertes und um einen ihrer Oberschenkel hat sie eine Halterung für einen kleinen Dolch gebunden. Doch heute trägt sie Kriegsbemalung im Gesicht. Im Lager der Kanrota ist das eigentlich nichts Ungewöhnliches, aber Hilda hat sie erst einmal damit gesehen, am Tag nach dem Sturm. Normalerweise sind da nur Sommersprossen über Sommersprossen, eine riesige Narbe und kühle Augen. Eine durch und durch kämpferische Aura, die jede Form der Kriegsbemalung überflüssig macht. Aber sie muss sagen, ihr gefällt die Aufmachung. Hildas gesamte Augenpartie ist dunkel bemalt, seitlich bis hin zum Haaransatz. Einzelne leicht verschmierte Linien ziehen sich bis hinunter auf ihre Wangen. Das flackernde Feuerlicht bringt ihre wilden roten Haare regelrecht zum Leuchten. Sie sieht aus wie ein Wesen aus einer anderen Welt. Als sie Andrea vorbeikommt, nickt sie ihr kurz zu, wendet sich dann an Michael, schüttelt ihm die Hand und schenkt ihm ein verkniffenes Lächeln. Dann geht sie weiter. Andrea kann nicht verhindern, dass diese klare Bevorzugung ihres Bruders einen Stich in ihr dummes, kleines Herz sendet. Besonders nach dem Gespräch vom Nachmittag. Sie liebt ihn, schießt es ihr durch den Kopf. Auch wenn sie es niemals zugeben würde. Warum tut dieser Gedanke irgendwie weh? Als Nico, Hilda und Nate sich vor dem Lagerfeuer aufbauen, bereit, das Fest zu eröffnen, stößt Michael Dreyer von der Seite an und grinst ihr zu. »Dein erstes Gründungsfest«, flüstert er. »Genieß es.« Dreyer versucht, sein Lächeln zu erwidern, doch ihre Züge fühlen sich seltsam eingefroren an. Alles, was sie zustande bringt, ist ein halbherziges Heben der Mundwinkel. Und dafür würde sie sich am liebsten selbst eine saftige Ohrfeige verpassen. »Meine Freunde, meine Familie«, begrüßt Nico den Clan, »ich freue mich zu sehen, wie zahlreich ihr alle hier erschienen seid. Heute kommen wir zusammen, um zu feiern, dass wir ein weiteres Jahr überlebt, ein weiteres Jahr, das Erbe unserer Gründer, Väter und Mütter verteidigt haben. Es war keine leichte Zeit, das wissen wir alle, und wir haben herbe Verluste hinnehmen müssen. Aber wir sind noch hier.« Nun wird seine Stimme, wenn das überhaupt möglich ist, noch ein wenig feierlicher. Vor 274 Jahren traten unsere Vorfahren zusammen in einer zerstörten, einer feindlichen Welt, die alles daran setzte, das letzte bisschen menschliche Leben zu vernichten. Der große Krieg war vorüber und hatte seine Opfer eingefordert, doch Frieden war noch lange nicht in Sicht. Die Lebensbedingungen blieben unzumutbar. Krankheit, Hunger und Tod standen auf der Tagesordnung. Und wir hatten einen neuen Feind gefunden, der uns bis heute nach dem Leben trachtet. Hoffnung gab es kaum. Zu dieser Zeit hatten die Privilegierten hinter der Mauer und, wenn man der Legende glaubt, auch jene hinter dem Meer bereits ihre Sicherheitsvorkehrungen getroffen und sich von der restlichen Welt abgeschottet. Hinter dem Meer, denkt Dreya aufgeregt. Selbst jetzt, da sie nicht länger eingesperrt ist und weiß, dass es Leben außerhalb der Enklave gibt, hat sie noch nie darüber nachgedacht, was sich jenseits dieses Waldes befindet und wie es im Rest der Welt aussehen könnte. Dass ein Rest der Welt überhaupt existiert. Das Meer ist ihr immer vorgekommen wie ein Mythos. Sie kann es sich einfach nicht vorstellen: so viel Wasser auf einem Fleck, dass man das andere Ufer nicht mehr sehen kann? Wasser, das nicht einmal trinkbar ist? Sie machten jeden, der nicht zu ihnen gehörte, zu ihrem Feind. Selbst Kinder und Alte erschossen sie mit ihren Maschinen, wenn sie ihnen zu nahe kamen. Viele fielen der Todeszone vor der Mauer zum Opfer. Niemanden gelang es je, sie zu überwinden. Niemand fand Schutz hinter der Mauer und ihrer Technik. Und dort, wo wir heute stehen, im Herzen unseres Waldes, waren große Flächen kahl und verbrannt und von Kratern durchzogen. Kaum ein Baum konnte fruchtbare Erde finden, um zu wachsen. Lange Zeit versuchten die Menschen, allein oder in kleinen Gruppen zu überleben. Doch bald verstanden sie, dass sie stärker waren, wenn sie zusammenstanden. Und so begannen die Bündnisse, aus denen später die Waldclans hervorgingen. Eines dieser Bündnisse war das unserer Vorfahren, der ersten Kanrota. Männer und Frauen, die bereit waren, die Zukunft zu teilen und füreinander zu leben und zu sterben. Sie besiedelten diesen Gebäudekomplex wie durch ein Wunder verschont vom großen Krieg und erschufen die Gesellschaftsform, in der wir heute noch leben. Sie wählten sich einen Regenten, Lincoln, den Erbauer, der sich vier Offiziere nahm. Nach seinem Tod erbte seine erste Offizierin sein Amt. Diese Praxis wurde beibehalten und die Linie der Regenten und der von ihnen gewählten Nachfolger lässt sich noch heute ungebrochen zu Lincoln zurückverfolgen. Jeder Regent und jede Regentin hatte mit einer eigenen speziellen Aufgabe zu kämpfen. Es gab gute Zeiten, solche in denen der Wald Zuwuchs und Schutz und Leben mit sich brachte. Und es gab schlechte Zeiten, wie wir sie nun durchleben, in denen jeder Tag ein harter Kampf war. Meine Aufgabe als Nachkomme Lincolns ist nun, uns herauszuführen aus dieser schweren Zeit und unsere Lebensbedingungen wieder zu verbessern, damit ich eines Tages meinen Posten guten Gewissens an meine Nachfolgerin übergeben kann. Und die Geschichte zeigt, dass es möglich ist. Es wird weitere Opfer von uns fordern, aber ich glaube, ich spreche im Namen aller, wenn ich sage, dass wir mehr als bereit dazu sind, sie zu bringen. Wir Kanroter sind dafür gemacht, zu überleben. Wir sind Krieger. Und ich verspreche euch, so wahr ich hier stehe, nächstes Jahr am Gründungstag werden wir wieder zusammenkommen und zurückblicken auf eine Zeit, in der die Dinge sich gebessert haben. Als er verstummt, bricht die Menge in tosenden Applaus aus. Obwohl Dreyer dem Klar nicht angehört und seine Geschichte nicht die Ihre ist, hat die Rede auch sie irgendwo tief in ihrem Herzen berührt und ihr Hoffnung gemacht. Trotz allem, was sie hier draußen erlebt hat. Obwohl Nico der Mann ist, den sie heute Nachmittag dabei beobachtet hat, wie er sein Schwert tief im Herzen eines anderen Menschen versenkte und ihm völlig selbstverständlich das Leben nahm. »Ein fremdes Leben«, sagt eine leise Stimme in ihrem Kopf, »das Leben eines Feindes. Was bedeutet das schon, wenn man ein ganzes Volk zu schützen hat?« Und sie erschrickt vor ihren eigenen Gedanken. Das Gründungsfest hält, was es versprochen hat. Nachdem Nico seine Rede beendet hat, wird das Festmahl eröffnet, Schlangen bilden sich, jeder bekommt ein Stück vom Spanferkel und Wein wird ausgeschenkt. Er ist so dunkelrot, wie Drea es noch aus den Flaschen in ihrem alten Wohnzimmerschrank kennt und riecht ein wenig nach Holz und irgendwie fruchtig. Den Geschmack findet sie gewöhnungsbedürftig, aber die Wirkung gefällt ihr dafür umso besser. Schon nach dem ersten Kelch fühlt sie sich irgendwie leichter als sonst, ganz beschwingt und die Welt um sie herum scheint plötzlich viel einladender und fröhlicher. Der flackernde Feuerschein und der Duft des brennenden Holzes, das gelegentliche Knacken, wenn ein Scheit zerbricht, verleihen dem Ganzen eine feierliche Atmosphäre und die Stimmung ist ausgelassen. Angus behält recht. Die sonst so ernsten Kanrota lassen an diesem Abend all ihre Sorgen außer Acht und reden, lachen, haben Spaß. Am Anfang ist sie viel mit Michael unterwegs. Erst laufen sie nur schweigend zwischen den Feuerkörben umher, und Ray lässt die Eindrücke um sie herum auf sich wirken, genießt den leichten Weinrausch. Doch irgendwann gehen sie hinüber zu Michaels Kollegen John und Finn, die sich ihren Platz am Lagerfeuer gesichert haben. Seit Ali von der Schlacht nicht zurückgekehrt ist, sind sie auf den Patrouillen nur noch zu dritt. Und irgendwie merkt man es der Stimmung an, als sie so miteinander reden. Sie geben sich zwar alle fröhlich, schließlich ist heute Gründungsfest, aber so richtig verdaut haben sie den Verlust noch nicht. Eine unangenehme Spannung liegt in der Luft. Ein Schatten, den niemand ansprechen mag. Vielleicht beginnt Finn deshalb irgendwann, Drea auf die Pelle zu rücken, um sich abzulenken. Während John sich in ein Gespräch mit Michael vertieft, schenkt er ihr plötzlich seine ungeteilte Aufmerksamkeit. Er fängt an, aufdringliche Witze zu reißen und findet immer wieder einen Anlass, um seine schwitzige Hand auf ihrer Schulter zu platzieren. Sie versucht mehrmals, ein Stückchen von ihm abzurücken und hält ihre Antworten so knapp wie möglich, doch die Signale ziehen unbemerkt an ihm vorbei mehrmals schaut Hilfe suchen zu ihrem Bruder, hofft auf seinen Beschützerinstinkt, doch der ist so vertieft, dass er ihre Bedrängnis gar nicht bemerkt. Irgendwann reicht es ihr. Sie verabschiedet sich unter dem Vorwand, auf die Toilette zu müssen und lässt sich ein Stückchen entfernt neben einem Feuerkorb nieder. Ihr ist ein wenig schwindelig und sie fühlt sich nicht mehr ganz sicher auf den Beinen, aber sonst geht es ihr eigentlich ziemlich gut. Als sie die Augen wieder öffnet, betrachtet sie den Sternenhimmel über sich und staunt über seine Schönheit. Noch nie, denkt sie, haben die Sterne so geleuchtet. Und noch nie hatte ein Halbmond eine so perfekte Form. Doch dann wird ihre Aufmerksamkeit abgelenkt. Irgendetwas, sie kann es nicht so ganz benennen, zieht ihren Blick fort, fort vom Nachthimmel zurück auf das Geschehen um sie herum. Da ist sie wieder, diese seltsame Vorahnung, das Gefühl beobachtet zu werden. Sie lässt den Blick über ihre Umgebung wandern, über spielende Kinder, einen betrunkenen, rothaarigen Krieger, der sich in einer dunklen Ecke zu einem Ball zusammengerollt hat, um seinen Rausch auszuschlafen, eine Gruppe laut schnatternder Mädchen. Dann endlich findet sie es, gar nicht weit entfernt, über zwei Fe Feuerkörbe hinweg, ein wohlgeformtes, blaugraues Augenpaar, das auf ihr ruht. An dem Augenpaar hängen zwei Gesichtshälften, die nicht zueinander passen. Es ist das Narbenmädchen, das Drea beim Aufräumen nach der Schlacht das erste Mal aufgefallen ist. Da ist wieder dieser seltsame Ausdruck in ihren Augen. Ein ungekannter Schrecken, gemischt, wenn Drea nicht alles täuscht, mit einem Hauch schuldbewusster Neugierde. Mit großen Augen starren die Mädchen einander an. Wieder spürt Drea diese seltsame Vertrautheit, als würden sie einander irgendwoher kennen. Dann stößt sie jemand von der Seite an und der Moment geht vorüber. Neben ihr lässt sich ein grinsender Angus auf die Erde fallen. »Na«, sagt er und legt den Arm um sie, »wie gefällt es dir?« Amüsiert schaut Drea ihn an. »Doch, so schnell?« Sie stellt fest, dass ihre Zunge sich seltsam schwer anfühlt. Die Worte kommen nicht so leicht über ihre Lippen, wie sie es gewöhnt ist. Angus' Grinsen wird noch breiter und er zieht eine Augenbraue hoch. Eifersüchtig? Den ganzen Abend schon hat Drea ihn aus der Entfernung inmitten einer Gruppe junger, hübscher Kriegerinnen beobachtet bis er vor etwa einer halben Stunde mit einer von ihnen still und heimlich vom Fest verschwunden ist. Nicht heimlich genug allerdings, dass es Dreher entgangen wäre. Sie versetzt ihm einen Stoß in die Rippen. Davon träumst du. Jede Nacht. Er lehnt sich zu ihr hinüber, bis seine Lippen nur noch wenige Zentimeter neben ihrem Ohr schweben und sie seinen Atem im Nacken spüren kann. Aber keine Sorge, raunt er, die Stimme plötzlich eine halbe Oktave tiefer. Du bist und bleibst meine Nummer Eins. Dreyer verdreht die Augen und schiebt ihn zur Seite. »Na, da bin ich ja beruhigt.« Lachend fährt Angus sich durch die dunklen Haare, die ein wenig zerzauster auf seine Schultern fallen als normalerweise. Auch die Kriegsbemalung, die er zur Feier des Tages aufgetragen hat, ist leicht verwischt. »Aber mal ehrlich, wie gefällt dir das Gründungsfest? Habe ich übertrieben?« »Kein Stück,« lächelt Dreyer. »Es ist wirklich etwas Besonderes, gar nicht zu vergleichen mit den steifen Feiern, die wir in der Enklave hatten.« doch dann schleicht sich wieder das ungute Gefühl in ihren Magen, überlagert die leichte und unbeschwerte Weinfröhlichkeit. Ihr Blick wandert zurück zu dem Narbenmädchen, das zwei Feuerkörbe weiter inzwischen den Blick abgewandt hat und nachdenklich die Flammen betrachtet. Sie senkt die Stimme. »Kann ich dich mal was fragen?« »Alles, was du willst.« »Das Mädchen da drüben,« flüstert sie. »Wer ist sie? Was ist mit ihr passiert?« Überrascht hebt Enges die Augenbrauen. »Warum interessiert dich das?« ich, ich weiß nicht, es ist schwer zu beschreiben. Sie sieht mich immer so seltsam an, als hätte sie irgendwie Angst vor mir. Ach, Angus seufzt. Mach dir darum lieber keinen Kopf, die Kleine ist wirklich ein bisschen seltsam. Sie ist vor fast zwei Jahren zu uns gekommen, damals hatte sie diese ganzen Narben schon, sie war nur noch nicht vollständig abgeheilt. Was genau mit ihr passiert ist und woher sie kommt, weiß niemand. Dann ist sie also gar keine Kanrota? Angus schüttelt den Kopf. Nicht gebürtig. Nico vermutet, dass sie eigentlich eine Kanrei ist, die die Invasion damals irgendwie überlebt hat. Immerhin ist sie ja gesegnet. Aber wirklich wissen tut es niemand. Vielleicht ist sie auch eine Nomadin aus der Steppe. Sie weigert sich, darüber zu sprechen. Auf jeden Fall ist sie talentiert im Kampf und Nico hat ihr erlaubt, bei uns zu bleiben. Jetzt ist sie eine von uns und was vorher war, spielt keine Rolle mehr. Und ihr wisst wirklich rein gar nichts über sie. Erneut schüttelt Angus den Kopf. Alles, was wir je aus ihr herausbekommen haben, war ihr Name. Und selbst den hat sie nun ungern verraten. Sie heißt Echo. Echo, murmelt Rea. Seltsam. Der Name regt etwas an, irgendwo tief in ihrem Unterbewusstsein, verblasst in den vielen Jahren des Vergessens, die hinter ihr liegen. Eine Weile denkt sie darüber nach. Dann, ganz plötzlich, kristallisiert sich aus den Wolken von Gedanken ein erstaunlich klares Bild heraus. Das Bild... Eines kleinen Mädchens, acht, vielleicht neun Jahre alt, mit aschblondem Haar, strahlenden Augen und dem liebreizendsten Lächeln, das sie je in ihrem Leben gesehen hat. Es ist dieses Lächeln, das ihr nach all der Zeit noch im Kopf geblieben ist. Ein Funken von Licht inmitten der düsteren Gänge des Jugendheims, in dem sie Herrick so oft besucht hat. Trug dieses kleine Mädchen nicht auch den Namen Echo? Könnte es etwa sein, dass... Aber nein, denkt Dreher. Wenn Echo seit zwei Jahren bei den Kanrota ist, kann sie bei ihrer Ankunft höchstens 13 oder 14 Jahre alt gewesen sein, zu jung für einen Enklavenbewohner, um verbannt zu werden. Und Harry hätte es doch sicher erwähnt, wenn eine seiner Mitbewohnerinnen verschwunden wäre oder nicht. Es kann nicht sein. Und trotzdem, die Ähnlichkeit Echos zu dem kleinen Mädchen, das sie einst gekannt hat, ist unverkennbar. Kann es sich dabei wirklich um einen Zufall handeln? Kapitel 30 Die Nachmittagssonne brennt gnadenlos auf die oberirdischen Gassen der Enklave, als Herrick sich auf den Heimweg vom Dienst macht. Die Hitze legt sich nieder im schweren Stoff seiner dunklen Uniform, treibt ihm Schweiß in den Nacken und glühende Röte auf seine Wangen. Es wird Zeit, dass der Sommer zu Ende geht, findet er. Andererseits, wenn er an Andrea denkt, die sich da draußen vielleicht noch irgendwie durchschlägt, nimmt er diesen Wunsch sofort zurück. Der September steht vor der Tür, der September ist bekannt dafür, die ersten Herbststürme mit sich zu bringen. Mit den Stürmen kommt die Gefahr. Sollte tatsächlich die Hoffnung bestehen, dass sie noch am Leben ist und dass er sie mit ganz, ganz, ganz viel Glück eines Tages wiedersehen könnte, dann kann ihm die kalte Jahreszeit gestohlen bleiben. Ein zermöbender Tag liegt hinter Herrick. Obwohl er erst spät für den Wachdienst eingeteilt war, hat er sich heute bereits um sechs Uhr morgens aus dem Bett gequält. Er wollte unbedingt einen Platz im Gerichtssaal ergattern. Die beiden Streithähne, die er kurz vor Aylers Verschwinden verhaftet hat, wurden heute dem Richter vorgeführt. Die beiden waren nicht Herricks erste Verhaftung. Bereits in seiner dritten Woche im Dienst beobachtete er auf dem Markt einen Diebstahl. Es war ein dickbäuchiger, ehemaliger Wächter im Ruhestand, allgemein bekannt als Trunkenbold. Er konnte sich seinen Wein nicht länger leisten, weil ihm wegen unverantwortlichen Verhaltens die Rente gekürzt wurde. Herrick war derjenige, der ihn erwischte. Eine Woche nach dem Vorfall wurde er zum Tode verurteilt. Damals hat Herrick das Ganze nicht weiter berührt. Weder war er besonders stolz darauf, mitverantwortlich für das Schicksal des Alten zu sein, noch schämte er sich dafür. Er sah die Schuld ganz und gar bei ihm und seiner Substanzabhängigkeit liegen. Auf Diebstahl steht die Todesstrafe. So einfach war das. Indem er ihn verhaftete, tat er nur seine Pflicht als Wächter. Aber aus irgendeinem Grund gelingt es ihm nun nicht länger, diesen emotionalen Abstand zu seiner Arbeit zu wahren. Immer wieder sieht er die Gesichter der beiden Industriellen vor sich, wie sie einer nach dem anderen auf den Anklagestuhl gedrückt werden, tiefe Schatten unter den Augen, der erste die Angst im Blick, der zweite nur noch Verzweiflung. Was haben sie schon groß verbrochen? Einen Augenblick lang die Beherrschung verloren, einander ein paar blaue Flecken verpasst. Niemand wurde ernsthaft verletzt. Einen großen materiellen Verlust gab es auch nicht, denn die Produktion in der Fabrikhalle lief schnell wieder an, das Tagesziel wurde fast erreicht. Eine kleine Rauferei. Jeder verliert ab und zu mal die Beherrschung. Ihr Verhängnis jedoch wurde, dass zufällig ein Wächter zugegen war, als es geschah. Wäre Ayla noch da, denkt Herrick bitter, hätten sie eine Chance gehabt. Sie war zwar streng, aber nicht ungerecht. Wahrscheinlich wären sie mit ein paar Peitschenhieben davon gekommen. Aber jetzt, nachdem McKee das Amt übernommen hat, da gab es von Anfang an kaum Hoffnung. In der rekordverdächtigen Zeitspanne von fünf Minuten und 34 Sekunden fertigte er die Männer ab und verurteilte sie. Eine halbe Stunde später wurde ihnen beiden auf dem Marktplatz eine Kugel in den Kopf gejagt. Und nun wird Herrick das Gefühl nicht los, die Schuld daran zu tragen. Er versucht, diesen Gedanken aus seinem Kopf zu verbannen, schließlich war es eine Pflicht, sie zu verhaften. Aber so richtig will ihm das nicht gelingen. Was das Ganze auch nicht unbedingt besser macht, ist die Gewissheit, innerhalb seiner Laufbahn als Wächter noch sehr oft in Situationen wie diese kommen zu werden, noch sehr viele Tode zu verantworten zu haben und vielleicht eines Tages sogar selbst den Abzug drücken zu müssen. Zum ersten Mal in seinem Leben kommen ihm Zweifel daran, ob er sich als Siebenjähriger für den richtigen Distrikt entschieden hat. Missmutig tritt er in die Luftschleuse. Sofort verschwindet die Hitze der Sonne und die steril trockene, immer irgendwie staubige Enklavenluft füllt seine Lunge. Dann ist der Neutralisationsprozess vorbei. Er wird freigegeben und gelangt ins Innere des Jugendheims. Vor ihm liegt die kleine graue Eingangshalle, von der aus man über einen schmalen Flur in die Küche gelangt. Genau, genau dorthin lenkt Herrick seine Schritte jetzt. Er tastet nach dem kleinen Döschen Minzblätter, das er stets mit sich herumträgt. Es wird höchste Zeit für eine Tasse Tee. Als er hineinkommt sitzen Echo ausgerechnet und Sheila am Küchentisch. Sheila ist seine Lieblingsbetreuerin, die einzige im Heim, die sich wirklich um das Wohl ihrer Schützlinge zu kümmern scheint. Sie hat Herrick immer gut behandelt, selbst nach der Geschichte mit Andrea. Echo hat ihre Schulmappe vor sich, kaut nachdenklich an einem Bleistift. Sheila schält einen Eimer Kartoffeln. Seit ihrem Gespräch über den Brief von Ayla, das inzwischen schon fast zwei Wochen zurückliegt, hat Echo ihr Verhalten Harry gegenüber drastisch verändert. Sie geht ihm nicht länger aus dem Weg, scheint in den letzten Tagen sogar ein seltsames Interesse an ihm entwickelt zu haben. Beim Essen hat er sie öfters dabei erwischt, wie sie ihn aus den Augenwinkel beobachtete. Aus ihrem Verhalten wird er einfach nicht schlau. Wortlos geht er an den beiden vorbei, holt einen zerbeulten Kochtopf aus dem Schrank, füllt ihn mit Wasser und stellt ihn auf den Herd. Währenddessen lässt Sheila von ihren Kartoffeln ab und strahlt ihn an. »Herrick, da bist du ja«, verkündet sie fröhlich. »Ich habe schon auf dich gewartet.« Er bemüht sich, ein freundliches Gesicht aufzusetzen. Schließlich ist es nicht ihre Schuld, dass er einen miserablen Tag hatte. »Tatsächlich«, Sheila nickt, »es war heute Besuch für dich da.« Sie senkt die Stimme und flüstert mit verschwörerischem Unterton. Ein Mädchen. Echo hebt den Blick von ihren Schulaufgaben und schaut interessiert zwischen den beiden hin und her. Herrick wirft ihr einen ärgerlichen Blick zu. Was tut sie überhaupt hier unten? Es muss Ewigkeiten her sein, dass sie die Küche das letzte Mal außerhalb der regulären Essenszeiten betreten hat. Wirklich? Wer war's denn? fragt er. Sheila zieht die Stirn kraus. Sie wollte ihren Namen nicht sagen, war wohl ziemlich in Eile. Aber eine sehr hübsche, groß, mit einem ganz dicken Zopf. Sie meinte, sie wollte dir nur eben etwas vorbeibringen, ob ich es wohl in dein Zimmer legen könnte. Herrick, ich wusste gar nicht, dass du dich für Anatomie interessierst. Das ist mir auch neu, murmelt Echo. Herrick beachtet sie nicht und schaut Sheila anstelle einer Antwort nur fragend an. Sie runzelt die Stirn. Na... Sie hat dieses Buch gebracht, das sie in der Medizinerschule benutzen. Sie meinte, du wolltest es schon seit einer Weile von ihr ausleihen und sie selbst bräuchte es nicht mehr. Anatomie? Medizinerschule? Das kann nur Mira gewesen sein, denkt Herrick. Was auch immer das zu bedeuten hat. Er setzt ein wahrscheinlich nicht besonders überzeugendes Lächeln auf. Ach, das Buch! Natürlich, <lacht> endlich, darauf warte ich ja schon seit einer halben Ewigkeit. Hast du es zu mir hochgebracht? Schieler lächelt wieder und nickt. Es liegt auf deinem Kopfkissen. Danke. Und ohne darauf zu warten, dass sein Wasser sich im Topf erhitzt, macht er sich auf den Weg in sein Zimmer. Das Buch ist alt und abgenutzt, der Einband einst weiß, jetzt in einem schmutzigen Grauton an den Ecken angeschlagen, mit einem Rücken, der langsam beginnt, sich abzulösen. In dicken, lila Buchstaben zieht sich über die Vorderseite die Aufschrift »Lehrbuch der menschlichen Anatomie« darunter die Abbildung eines Kopfes im Querschnitt, die einzelnen Hirnareale in verblichenen Farben markiert. Es macht den Eindruck, schon durch eine Reihe von Händen gegangen zu sein. Bestimmt gehört es Mira gar nicht, sondern ist nur ausgeliehen, Eigentum der Stadt. Doch warum sollte sie ihm eine Leihgabe überlassen, ohne dass er überhaupt danach gefragt hat? Er setzt sich auf sein Bett, verschränkt die Beine und beginnt zu blättern. Die ersten Seiten des Buchs füllt ein langer, komplizierter Text darüber, was genau eigentlich unter dem Begriff Anatomie zu verstehen ist und wie dabei vorgegangen werden soll, sie zu lehren. Nach ein paar Zeilen wird es ihm zu langweilig und er blättert weiter. Es folgen Abbildungen des gesamten Skeletts, der Muskeln, des Nervensystems. Dann die Einteilung der Haut in unterschiedliche Schichten. Epidermis, Dermis, Subcutis. Weitere Unterteilungen in noch kleinere Einheiten mit noch seltsameren Namen. Er schüttelt den Kopf und blättert weiter. Hat Mira ernsthaft gedacht, er könnte sich dafür interessieren? Oder will sie ihm mit diesem Buch irgendetwas mitteilen? Irgendeine Botschaft, die sie ihm nicht persönlich überbringen konnte, aus welchem Grund auch immer? Ist ihr oder Hamish vielleicht irgendetwas passiert? Nervös schlägt er die Seiten hastiger um. Seine Hände beginnen leicht zu schwitzen. Dann, mitten im sechsten Kapitel, Verdauungstrakt, in feinen, engen Buchstaben über eine Abbildung des Dickdarms geschrieben, findet er sie, Miras Nachricht an ihn, knapp und sauber mit Bleistift verfasst. »Wir werden beobachtet«, schreibt sie, »schlimmer noch, wir werden überwacht. Du musst unbedingt dein Zimmer und deine Kleidung nach Wanzen absuchen. Wir wissen nicht genau, wer dahinter steckt, aber es macht uns Angst.« es ist besser, wenn wir uns ein paar Tage lang nicht sehen. Komm am Samstag zum Abendessen bei deinen Eltern. Danach reden wir. Pass auf dich auf und vernichte diese Nachricht. M. Er liest die Worte mehrmals. Es dauert eine Weile, bis ihre Bedeutung zu ihm durchsickert. Ihm wird eiskalt. Dann springt er auf und beginnt zu suchen. Er versteht es nicht. Warum sollte man sie überwachen? Etwa wegen ihrer Recherchen um Ayla und die toten Wächter? aber davon weiß doch überhaupt niemand. Nach einer mehrstündigen Suche hat er allerdings Gewissheit, dass Hamish und Mira die Wahrheit sagen, dass das kein dummer Scherz von ihnen ist, nicht dazu dient, ihm einen Schrecken einzujagen. Er findet drei Wanzen, eine unter seinem Bett, eine an der Unterseite seines Schreibtisches und eine festgeklemmt zwischen dem harten Ellenbogenschutz und dem Stoff des rechten Ärmels seiner Uniformjacke. Nachdenklich wiegt er diese letzte Wanze in seiner Handfläche hin und her und betrachtet sie. Er kann sich einfach nicht erklären, wie sie dorthin gekommen ist. Dass man sein Zimmer überwacht, ist schlimm genug. Aber da es im Jugendheim nicht möglich ist, Türen abzuschließen und er jeden Tag gearbeitet hat, gab es mehr als genug Gelegenheit, unbemerkt einzudringen. Bei der Uniformjacke jedoch sieht das anders aus. Natürlich besitzt Herrick auch private Kleidung, aber in letzter Zeit hatte er so viel im Kopf, dass er sich nur selten umgezogen hat, wenn sein Dienst vorbei war. Natürlich wird die Uniform auch ab und zu mal gewaschen, aber dabei geht es vor allem um Hose und Hemd, von denen jeder Wächter mehrere Ausführungen hat. Die Jacke besitzt man nur ein einziges Mal und dementsprechend selten kommt sie in die Wäsche. Dass Herrick seine Jacke das letzte Mal hat waschen lassen, muss schon zwei, drei Monate her sein. Er hat sie immer bei sich. Wie kann es da irgendjemandem gelungen sein, sie unbemerkt zu verwanzen? Den Rest des Tages verbringt Herrick in Schockstarre. Er kann es einfach nicht glauben. Immer wieder sucht er das Anatomiebuch nach weiteren Nachrichten ab, blättert es mehrmals von vorne nach hinten und von hinten nach vorne durch, scannt jeden Quadratzentimeter Papier nach versteckten Schriftzeichen. Doch er wird nicht fündig. Da sind nur diese paar Zeilen, sonst nichts. Irgendwann trennt er die Seite mit der Nachricht aus dem Buch, knüllt sie zusammen, schnappt sich die Wanzen und läuft ins Bad. Inzwischen ist es Abend geworden. Er verriegelt die Tür hinter sich und versenkt alles in der Kloschüssel. Dann drückt er auf den Spülknopf und beobachtet, wie es einen Moment lang in einem Strudel herumwirbelt, bis es hinabgezogen wird ins Abflussrohr, fort von ihm, wo es ihm nichts mehr anhaben kann. Erleichtert atmet er auf. Doch zurück in seinem Zimmer fragt er sich, ob das wirklich so eine kluge Idee war. Denn wer immer ihn abhört, weiß jetzt, dass er erwischt worden ist. Gut, denkt er an einem Anfall von Trotz. Sollen sie es wissen. Sollen sie wissen, dass wir ihnen auf die Schliche gekommen sind. Aber noch immer versteht er nicht, warum das alles passiert. An diesem Abend kann er nicht gut schlafen. Immer wieder malt er sich Horrorszenarien aus. Wächter kommen, um sie alle zu verhaften unter irgendeinem Scheinvorwand. Weil sie auf ein Geheimnis der Regierung gestoßen sind und zum Schweigen gebracht werden müssen. Sie werden fortgezerrt und prozesslos hingerichtet. Selbst Mira, die noch gar nicht volljährig ist. Mira. Muss er sich um sie besonders Sorgen machen? Wenn er so darüber nachdenkt, ist sie die einzige von ihnen, die gegen das Gesetz verstoßen hat. Sie ist unerlaubt in eine Quarantänezone und in die Leichenhalle eingedrungen, hat gegen klare Anweisungen ihrer Vorgesetzten verstoßen. Sollte das irgendjemand herausgefunden haben, könnte sie in ernsthaften Schwierigkeiten stecken. Aber vielleicht, denkt er, hat die Regierung am Ende gar nichts mit dem Lauschangriff zu tun. Er überlegt: Wer könnte sonst ein Interesse daran haben, ihn auszuspionieren? Unwillkürlich wandern seine Gedanken zu Echo. Die kleine Echo, gerade erst 15 Jahre alt und doch offenbar irgendwie in Aylas Verschwinden verwickelt. Hat sie nicht in der letzten Zeit ganz plötzlich ein ungewöhnliches Interesse an ihm entwickelt? Und sie weiß, dass er von dem Brief weiß. Schließlich hat er sie mehrfach darauf angesprochen. Was, wenn sie am Ende viel tiefer in der Geschichte drinsteckt, als er bisher angenommen hat? Wenn sie Angst hat, er könnte ihr auf die Schliche kommen. Sich Zutritt zu seinem Zimmer zu verschaffen, wäre für sie auf jeden Fall kein Problem. Andererseits, sie ist und bleibt eine 15-jährige Novizin, fast noch ein Kind. Steigert er sich, was sie angeht, vielleicht in etwas herein? Nervös wälzt Herrick sich in seinem Bett hin und her und die Räder in seinem Kopf hören einfach nicht auf, sich zu drehen. Immer wieder stellen sie dieselben Fragen ohne die geringste Hoffnung auf eine geeignete Antwort. Die Leuchtanzeige des Weckers auf seinem Nachttisch zeigt 1.47 Uhr an, als er schließlich aufgibt. Sein nächster Mauerdienst beginnt in etwas über einer Stunde. Weil er am Tag nur fünf Stunden arbeiten musste und dabei nicht draußen war, ist er nun mit einer Nachtschicht dran. Eigentlich hat er sich darauf gefreut. Während seiner Wache wird die Sonne aufgehen und Sonnenaufgänge auf der Mauer sind mit Abstand das Schönste, was er sich vorstellen kann wenn alles noch friedlich und still ist, die Luft diesen ganz besonderen Morgenduft annimmt und er genau beobachten kann, wie die ersten Lichtstrahlen nach den flachen grauen Dächern der Enklave tasten. Wenn das Land in der Umgebung langsam Farbe und Form annimmt, aber ohne vorher auch nur ein Auge zugetan zu haben, das weiß er ganz genau, wird die heutige Schicht die reinste Tortur. Trotzdem schält er sich seufzend aus dem Bett und legt seine Uniform an. Ein kleiner Nachtspaziergang, bevor es losgeht, wird ihm vielleicht helfen, den Kopf frei zu bekommen. Vor der verpesteten Luft hat er nicht mehr wirklich Angst. Den Ohrstöpsel eingesetzt, den Waffengürtel umgeschnallt, tritt er in den Flur des Jugendheims und zieht die Tür hinter sich zu. Er tastet schon nach dem Lichtschalter an der Wand, als er bemerkt, dass die Dunkelheit um ihn herum bereits von einem schmalen Spalt blassen Lichts durchschnitten wird. Er dringt unter der Tür schräg gegenüber seiner eigenen hindurch. Der Tür zu Echoes Zimmer. Neugierde erfasst ihn, was sie wohl um die, diese Tageszeit noch auf den Beinen hält. In seine Gedanken schiebt sich ein Bild von ihrem Gesicht, blass, die Augen umschattet von dunklen Ringen, wie sie ihm letztens entgegengetreten ist. Sorgfältig darauf bedacht, mit seinen schweren Stiefeln möglichst keine Geräusche auf dem Boden zu machen, schleicht er sich hinüber und wirft einen Blick durchs Schlüsselloch. Doch offenbar scheint Ecke heute besonders auf Privatsphäre bedacht zu sein. Irgendetwas blockiert seine Sicht, als habe sie das Schlüsselloch von innen abgehängt. Vorsichtig legt er ein Ohr an die Tür und lauscht. Von der anderen Seite dringt ein leises Gemurmel zu ihm hindurch. Hat sie etwa Besuch oder führt sie nur Selbstgespräche? Nach einer Weile glaubt er, unterschiedliche Stimmen zu erkennen, von denen mindestens eine mit ziemlicher Sicherheit männlich ist. Besuch also nur von wem? Noch während er über diese Frage nachdenkt, verstummt das Gemurmel ganz plötzlich. Stattdessen ertönt eine Reihe metallischer Geräusche, eine Art Quietschen und Klappern, gedämpft, aber doch ganz klar hörbar. Dann verschwindet der Lichtstrahl unter der Tür und eine unschuldige Stille breitet sich aus, gestört nur vom konstanten Brummen der Lüftung. Als wäre es nie anders gewesen und als hätte das Mädchen in diesem Zimmer die ganze Nacht schon friedlich in ihrem Bett gelegen und geschlafen. Vorsichtig schleicht Herrick sich hinüber zur Treppe und wartet darauf, dass ihr heimlicher Besuch sich zeigt, dass er versucht, sich in der Dunkelheit davonzuschleichen. Doch nichts geschieht. Der Flur bleibt still und Echos Tür verschlossen. Und bis er losgehen muss, um seinen Dienst anzutreten, regt sich rein gar nichts im Jugendheim. Da ist nur sein eigenes Herz, das in Angst und Aufregung viel zu schnell pocht. So, wir sind am Ende von Kapitel 30 angekommen und damit auch am Ende dieser 14. Folge, die jetzt doch länger geworden ist, als ich gedacht hätte. Die beiden Kapitel waren irgendwie, irgendwie länger, als ich erwartet habe. Dabei habe ich sie ja geschrieben, also sollte ich das eigentlich gewusst haben, aber naja. Ähm, ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich habe gemerkt, ich musste wieder ein bisschen ins Vorlesen reinkommen nach so langer Zeit, aber ich habe mir trotzdem ganz viel Mühe gegeben und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören und wünsche euch bis dahin eine ganz schöne Zeit. Bis bald.